0: 小说《活着》，作者余华，播音释了。到了村口，贾珍说起那天我回来的事儿。家珍在田里干活，听到有个人大声叫凤霞，叫有庆。抬头一看，看到了我，起先还不敢认。家珍说到这里，笑着哭了，泪水滴在我脖子上。他说：“你回来，就什么都好了。”按规矩，凤霞得一个月以后回来。我们也得一个月以后才能去看他。谁知凤霞嫁出去还不到十天，就回来了。那天傍晚，我们刚吃过饭，有人在外面喊：“富贵，你到村口去看看。”像是您家的扁头女婿来了，我还不相信。村里人都知道，我和家珍想凤霞都快想呆了。我觉得村里人是在捉弄我们。我跟家珍说：“不会吧？才十来天功夫。”家珍急了，他说：“你快去看看。”我跑到村口一看，还真是二喜，翘着左边的肩膀，手里提着一包糕点。凤霞走在他旁边，两个人手拉着手，笑眯眯地走来。村里人见了都笑。那年月。可是见不到男女拉着手的，我对他们说：“二喜是城里人，城里人就是洋气。”凤霞和二喜一来，家珍高兴坏了。凤霞在床沿上一坐，家珍拉住她的手，摸个没完。一遍遍说凤霞胖了，其实十来天功夫能长多少肉？我对二喜说：“没想到你们会来，一点准备都没有。”二喜嘿嘿的笑，他说他也不知道会来。是凤霞拉着她，她糊里糊涂跟来了。凤霞嫁出去没过十天就回来，我们也不管什么老规矩了。我是三天两头往城里跑。说起来，是家珍让我去的。我自己也想着要常去看看他们。我往城里跑得这么勤快，跟年轻时一样啊，只是去的地方不一样。去的时候，我就在自留地里割上几颗青菜，放在篮子里提着。穿上家珍给我做的新布鞋，我割菜时鞋上沾了点泥，家珍就叫着我，要我把泥擦掉。我说：“人都老了，还在乎什么鞋上泥？”家珍说：“话可不能这么说，人老了也是人。”是人就得干净一些，这倒也是。贾珍病了这么多年，在床上下不了地，头发每天都还是梳得整整齐齐的。我穿得干干净净，走出村口，村里人见我提着青菜，就问。又去看凤霞，我点点头，是啊。他们说：“你老这么去，那偏头女婿不赶你走。”我说：“二喜才不会呢。二喜家的邻居都喜欢凤霞，我一去。”他们都夸他，说他又勤快又聪明。扫地时，连别人家的屋前也扫，一扫就扫半条街。邻居看到凤霞汗都出来了，走过去拍拍他，让他别扫了。他这才笑眯眯地回到自己屋里。凤霞以前没学过织毛衣，我们家穷，谁也没穿过毛衣。凤霞看到邻居的女人坐在门前织毛衣，手穿来插去的，心里喜欢，她就搬着把凳子坐到跟前看。一看就看半天，人都看呆了。邻居家的女人看着凤霞这么喜欢，便手把手教她。这么一教，可把他们吓一跳。凤霞一学就会，才三四天，凤霞织毛衣。和他们一样快了。他们见了我就说：“要是凤霞不聋不哑，有多好。”他们也在心里可怜凤霞。后来，只要屋里的活一忙完，凤霞便坐到门前。替他们织毛衣，整条街的女人就属凤霞毛衣织得又紧又密。这下可好了，他们都把毛线送过来，让凤霞替他们织。凤霞累是累了一些，可她心里高兴。毛衣织成了，给人家，他们向他翘翘大拇指。凤霞张着嘴，就要笑半天。我一进城，邻居家的女人就过来挨个告诉我：凤霞这儿好那儿好。我听到的全是好话。听得我眼睛都红了，我说：“城里人就是好，在村里难得听到说凤霞好，看到大家都这么喜欢凤霞，二喜又疼爱她，我心里高兴啊。”回到家里，家人总是埋怨我去得太久。这也是，家珍一个人在家里伸直了脖子等我回去，说些凤霞的新鲜事儿。左等右等不见我回来，心里当然着急。我说，一见了凤霞就忘了时间。每次回到家里。我都要坐在床边说班上凤霞屋里屋外的那些事儿，她穿什么颜色的衣服，家珍给做的鞋穿破了没有，家珍什么都知道，她是没完没了的问，我也没完没了的说，说的我嘴里。都没唾沫了，家人也不放过我，问我还,还有什么忘了没说的，一说说到天黑，村里人都差不多要上床睡觉了，我们都还没吃饭，我说我得煮吃的了。家珍拉住我，求我：“你再给我说说凤霞。”其实我也愿意多说说凤霞，跟家珍说。我还嫌不够。到田里干活时，我又跟村里的人说了，说凤霞又聪明又勤快。在城里怎么好，怎么招人喜爱？毛衣织的比谁都快。村里有些人听了还不高兴，对我说：“福贵，你老昏了头。城里人心眼坏着呢。凤霞整天给他们干活，还不累死？”我说：“话不能这么说。”他们说凤霞替他们织毛衣，他们也得送点东西给凤霞，送了吗？村里人心眼儿就是小，净想些捡便宜的事儿。城里的女人可不是他们说的那么坏，我有两次听到他们对二喜说：“二喜。”你去买两件毛下来，也该让凤霞有件毛衣。二喜听后笑笑，没做声。二喜是实在人，娶凤霞时，他依了我的话，钱花多了，欠下了债。到了私下里，他悄悄对我说。爹，我还了债，就给凤霞买毛线。城里的文化大革命是越闹越凶，满街都是大字报，贴大字报的都是些懒汉，新的贴上去时也不把旧的撕掉。越贴越厚，那墙上像是有很多口袋似的鼓了出来。连凤霞、二喜他们屋门上都贴了标语，屋里脸盆什么的也印上了毛主席他老人家的话。凤霞他们的枕巾上印着。千万不要忘记阶级斗争。床单上的字是“在大风大浪中前进”。凤霞和二喜每天都睡在毛主席的画上面。我每次进城。看到人多的地方就避开，城里是天天都在打架，我就看见过几次，有人被打的躺在地上起不来。难怪队长再不上城里开会了，公社常派人来通知他。去县里开三级干部会议，队长都不去，私下里对我们说：“城里天天都在死人，我吓都吓死了。眼下进城去开会，就是进了棺材。”队长躲在村里，哪里都不去，可他也只是过了几个月的安稳日子。他不出去，别人找上门来了。那一天，我们都在田里干活，远远地看到一面红旗飘过来，来了一队城里的红卫兵，队长也在田里，看到他们走来，当时脖子就缩了缩。提心吊胆的问我：“该不会是找我的吧？”领头的红卫兵是个女的，他们来到我们跟前，那女的朝我们喊：“这里为什么没标语？没有大字报？队长呢？队长是谁？”队长赶紧扔了锄头，跑过去，点头哈腰地说：“红红卫小将同志，那个女的挥挥手臂问：‘为什么没有标语和大字报？’队长说：‘有标语，有两条标语呢，就刷在那间屋子后面。’”那女的看上去最多十六七岁，她在我们队长面前神气活现，眼睛斜了斜，就算是看过队长了。她对几个提着油漆桶的红卫兵说：“去刷上标语。”那几个红卫兵。就朝村里的房子跑去，去刷标语了。领头的女孩对队长说：“让全村人集合。”队长急忙从口袋里掏出哨子，拼命吹。在别的田里干活的人赶紧跑了过来。等人集合的差不多了。那女的对我们喊：“你们这里谁是地主？”大家一听这话，全朝我看上了，看的我腿都哆嗦了。好在队长说：“地主解放出就毙掉了。”他又问：“有没有富农？”队长说：“富农有一个千年贵息了。”他看看队长，对我们大伙喊：“那走字派有没有？”队长陪着笑脸说：“这村里一小地方，哪有走字派？”他的手突然一伸，都快指到队长的鼻子上了。他问：“你是什么？”队长吓得连声说：“我是队长，是队长。谁”谁知他大喊一声：“你就是走资本主义道路的当权派！”队长吓坏了。连连摆手说：“不是不是，我没走。那女的没理他，朝我们喊：‘他对你们进行白色统治，他欺压你们，你们要起来反抗，要砸断他的狗腿。’村里人都看傻了。”平日里队长可神气了，他说什么我们听什么，从没人觉得队长说的不对。如今，队长被这群城里来的孩子折腾的腰都弯下去了，他连连求饶，我们都说不出口的话，他也说了。队长求了一会儿，转身对我们喊：“你们出来说说呀，我没欺压你们。”大伙看看队长，又看看那些红卫兵，三三两两地说：“队长没欺压我们，他是好人。”那个女的皱皱眉，看我们说：“不可救药。”说完，他朝几个红卫兵挥挥手，把他押走。两个红卫兵走过去，抓住队长的胳膊。队长伸直了脖子喊：“<音>我不进城，乡亲们救救我！我不进城，进城就是进棺材。”队长。再喊也没用，被他们把胳膊扭到后面，弯着身体压走了。大伙看着他们喊着口号，杀气腾腾的走去，谁也没上去阻拦，没有人有这个胆量。队长这么一去，大伙儿都觉得凶多吉少。城里那地方乱着呢，就算队长保住命，也得缺条胳膊少条腿的。谁知没出三天，队长就回来了。一副鼻青脸肿的模样，在那条路上晃晃悠悠地走来，在地里的人赶紧上去叫他：“队长！”队长眼皮抬了抬，看看大伙儿，什么话没说，一直走回自己家。呼呼地睡了两天，到了第三天，队长扛着把锄头下到田里，脸上的肿消了很多。大伙围上去问这问那，问他身上还疼不疼？他摇摇头说：“疼，倒没什么。”不让我睡觉，他娘的比疼还难受。说着，队长掉出眼泪，说：“我算是看透了。平日里我像护着儿子一样护着你们，轮到我倒霉了，谁也不来救我。”队长说的，我们大伙儿都不敢去看他。队长总还算好，被拉到城里，只是吃了三天的拳脚。春生住在城里，可就更惨了。